0: Guten Morgen, herzlich willkommen bei Was jetzt, dem podcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und heute ist Dienstag, der 29. Juni.
1: England hat Super Spieler in ihren Reihen, individuell haben sie nichts super Qualität, deswegen auf jeden Fall haben wir da großen Respekt vor dieser Mannschaft.
0: Das hat der deutsche Stürmer Serge Gnabry gesagt und heute ist es endlich soweit. Deutschland spielt im Achtelfinale gegen England. Darüber sprechen wir heute und darüber, wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen dabei unterstützen, ihre Eizellen einzufrieren. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Hat die EU-Kommission die Rechte von Fluggästen während der Corona-Pandemie ausreichend geschützt? Das hat der Europäische Rechnungshof in den vergangenen Monaten untersucht. Heute stellt er die Ergebnisse dazu vor und kommt zu dem Schluss, dass die Krise deutlich gemacht hat, dass viele PassagierInnen nicht gut über ihre Rechte informiert werden. Bei ausgefallenen Flügen wurden VerbraucherInnen laut dem Rechnungshof oft von den Fluggesellschaften unter Druck gesetzt, Gutscheine zu akzeptieren. Eigentlich müssen die Fluggesellschaften den Ticketpreis aber erstatten und zwar innerhalb von nur sieben Tagen. Allein das Deutsche Luftfahrtbundesamt hat deshalb in diesem Jahr bislang in 84 Fällen Bußgelder gegen Fluggesellschaften verhängt. In Matera im Süden Italiens treffen sich heute die Außen- und Entwicklungsministerinnen und Minister der G20-Staaten. Sie wollen unter anderem diskutieren, wie sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder erholen kann und auch die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten steht im Mittelpunkt der Gespräche, denn dort sind die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie besonders groß. Die G20 wollen ihre Partnerschaft mit afrikanischen Staaten nun verstärken. Zum Beispiel sollen sie dabei unterstützt werden, dass sie auch vor Ort Impfstoff gegen Corona herstellen können. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn Sie regelmäßig was jetzt hören, dann kennen Sie Fabian Scheler als einen meiner Kollegen, der diesen Podcast auch moderiert. Heute ist Fabian aber in seiner Funktion als Sportredakteur von Zeit Online jetzt hier bei mir. Hallo Fabian. Hi. Und dich als Sportredakteur habe ich natürlich jetzt zu mir geholt, weil heute um 18 Uhr endlich das Achtelfinale Deutschland gegen England bei der Fußball-Europameisterschaft steigt. In der Vorrunde war es ja für Deutschland ganz schön knapp und so richtig weiß man ja eigentlich immer noch nicht, wie gut die Mannschaft jetzt wirklich ist.
1: Was glaubst du denn nach diesem Auf und Ab, was passiert jetzt heute im Achtelfinale? Also Deutschland ist bisher ja so ein bisschen die Attraktion des Turniers, kann man sagen. Sie sind für einen überzeugenden Sieg genauso gut wie für ein Vorbeischrammen an der Katastrophe und das wird sich nicht ändern, gerade jetzt nicht in der K.O.-Phase, wo dann wirklich jedes Spiel zählt. Yogi Löw's Stil, der ist einfach offensiv, der ist auch riskant. Und die Abwehr, das Verteidigen gegnerischer Konter, das Verteidigen von Freistößen und Eckbällen, das bleibt einfach die Schwachstelle in dieser Mannschaft. Und das haben die Engländer sicher auch bemerkt und die werden sich darauf auch vorbereiten. Aber noch ein Wort zum Gegner. England selbst hat bisher kein Tor kassiert, sucht aber auch noch so ein bisschen nach der Form. Ich habe den Eindruck, die wissen auch nicht so richtig, wo genau sie stehen. Insofern, wenn du mich jetzt fragst, nach einer Prognose vor diesem Spiel, sage ich, statt 50-50 würde ich jetzt eher sagen 52-48 für England. Aber es wird super knapp, super eng. Und Deutschland gegen England, das war ja schon immer Drama, Drama, Drama. Das Spiel wird also wahrscheinlich spannend und
0: auf jeden Fall Spaß machen, anzuschauen hoffentlich. Was leider nicht so ganz erfreulich bisher war, war, dass es jetzt auch schon einige Corona-Fälle bei der EM gab. Also nach dem Spiel Dänemark gegen Belgien und auch Dänemark gegen Russland, da hat man jeweils im Nachhinein dann festgestellt, dass sich mehrere Fans mit Corona im Stadion angesteckt haben. Und ausgerechnet auch noch mit der Delta-Variante, die besonders ansteckend ist und sich ja gerade in Europa ausbreitet. Hat die UEFA denn jetzt auf diese Fälle irgendwie reagiert und gibt es da Ideen, was passieren soll, damit sich in den Stadien nicht noch mehr Leute anstecken?
1: Ähm, naja, es ist ein bisschen eine schwierige Antwort. Also ich würde erstmal vorweg schicken, es ist wie überall in der Pandemie. Es gibt Regeln und Regeln sind gut. Und wenn die Leute diese Regeln einhalten, dann wird das natürlich noch besser. Wir sehen ja in den Stadien werden wenige Masken getragen, obwohl das eigentlich vorgeschrieben ist. Wir sehen wenige Abstände, die eingehalten werden, obwohl das auch vorgeschrieben ist von der UEFA. Also die UEFA hat alle diese Regeln gemacht, aber die Verantwortung liegt eben, das durchzusetzen bei den Ländern. Und äh, das befreit die UEFA auf gar keinen Fall von der Verantwortung, so möchte ich das jetzt nicht verstanden wissen. Aber zum Beispiel das volle Stadion, das wir in Budapest sehen, das ist eine Entscheidung von Viktor Orban, also eine politische Entscheidung. Äh, auch in England werden jetzt gegen Deutschland noch mal mehr Zuschauer im Stadion sein. Also es geht eigentlich eher in eine andere Richtung. Da werden jetzt 40.000 statt 20.000 wie bisher dabei sein. Aber die kommen auch nur rein, wenn sie entweder schon zweimal geimpft sind oder negativ getestet. Also da gibt es Vorkehrungen also ja, Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Jetzt sind ja die Leute
0: in den Stadien eigentlich doch relativ wenige und ganz viele schauen es eben außerhalb der Stadien an. Gab es denn da jetzt auch schon so Probleme, dass sich Leute beim gemeinsamen Fußballschauen mit Corona angesteckt
1: haben? Das will ich nicht ausschließen, das gab es bestimmt und wir werden das vermutlich erst in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten sehen. Erste Hinweise dazu kommen aus Schottland, da haben ja auch EM-Spiele stattgefunden, Schottland war auch bei der EM dabei. Und da steigen die Infektionen gerade wieder an und zwar interessanterweise in so einer Art Gender Gap. Also betroffen sind vor allem junge Männer. So, jetzt kann man natürlich sagen, das sagen auch schottische ForscherInnen, äh, private Treffen drinnen sind der Hauptgrund dafür und Fußball, junge Männer. Die Vermutung liegt also natürlich nahe, dass die EM der Anlass ist für diese Treffen, aber wir wissen Einzelne nicht, warum es private Treffen gibt. Und auch da denke ich, wir sind jetzt alle mehr als ein Jahr in der Pandemie dabei. Wir wissen, wie man sie schützen kann. Wir kennen die Regeln. Und sollten die dann heute Abend eben auch nicht vergessen. Vielen Dank, Fabian. Gerne.
0: Und sonst so? Heute startet beim Streamingdienst TV Now eine fünfteilige Doku-Serie über Angela Merkel. Und mein Kollege Dirk Peitz, der Leiter des Ressorts Kultur von Zeit Online, der hat sich die fünf Stunden Doku schon reingezogen.
1: Das ist natürlich nicht nur eine riesige Fleißarbeit der AutorInnen dieser fünf Filme insgesamt, sondern auch für einen selbst als Zuschauer. Und als solcher fragt man sich, ähm, was hat man jetzt gelernt und muss dann sagen, na ja, eigentlich nichts. Aber was hat Dirk daran nicht überzeugt? Man kommt eigentlich dann nur auf eine einfache Aufstiegsgeschichte einer Frau und das ist ja aber eigentlich nicht die wirklich interessante Geschichte von Angela Merkel. Das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass sie ihr politisches Programm nie wirklich in Reden oder öffentlichen Auftritten so bündig erzählt hat.
0: Social Freezing, so nennt man das, wenn Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen, damit sie später Kinder kriegen können. Sie können sich die Eizellen dann einsetzen lassen und dann schwanger werden, wenn ihr Körper eigentlich schon nicht mehr in der Lage ist, Eizellen selbst reifen zu lassen. Social Freezing, das beschäftigt nicht nur Frauen und Gynäkologen, sondern auch immer mehr Unternehmen. Und davon berichtet jetzt Luisa Jacobs, sie ist Redakteurin im Ressort Arbeit von Zeit Online. Hi Luisa. Hallo. Luisa, du hast eine Chefin gesprochen, die zahlt ihren Mitarbeitenden 3000 Euro extra, damit sie ihre Eizellen einfrieren können, wenn sie das wollen. Wie läuft das da genau?
2: Genau, die Unternehmerin, mit der ich gesprochen habe, die leitet ein kleines Unternehmen für nachhaltige Mode und hat vor allem weibliche Mitarbeiterinnen. Und sie selbst hat sich eben vor knapp zwei Jahren ihre Eizellen einfrieren lassen. Und für sie war das so eine wichtige Erfahrung, dass sie das ihren Mitarbeiterinnen ermöglichen wollte. Sie zahlt jetzt also bis zu 3.000 Euro als Zuschuss für das Social Freezing. Also wenn sich Frauen dafür entscheiden, die Eizellen einzufrieren. Und die 3.000 Euro sind auch wirklich nur ein Zuschuss. Denn das Social Freezing kostet pro Durchgang so um die 3.500 Euro in Deutschland für Medikamente und die Entnahme der Eizellen. Und häufig brauchen Frauen zwei bis drei Runden, um genug Eizellen zu haben, um dann überhaupt die Chance auf ein Kind zu zu haben. Das kann sich also wirklich
0: nicht jede leisten. Ja, das sind auf jeden Fall äh, ziemlich hohe Summen. Ist es dann jetzt eher so ein Sonderfall, dass in diesem Unternehmen das dann bezuschusst wird oder ist es in vielen Unternehmen schon normal geworden?
2: Also die ähm, Nina Faulhaber ist eine deutsche Unternehmerin und ist da eine absolute Ausnahme. In Deutschland gibt es dieses Angebot so gut wie gar nicht. Ähm, man muss dazu sagen, dass sie ihr Business tatsächlich in den USA hat und dort ist es viel verbreiteter, das Unternehmen sogenannte Fertility Benefits zahlen. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Arbeitgeber in den USA grundsätzlich viel mehr Einfluss auf das Privatleben seiner Mitarbeiter hat und das können dann ja, so Dinge sein wie eben das Einfrieren der Eizellen, aber auch die Kosten für die Universität der
0: Kinder und das können dann gut mal 50.000 Dollar oder so im Jahr sein. Jetzt hast du schon gesagt, in den USA ist es eigentlich schon relativ normal geworden. In Deutschland ist das ja auch schon länger, vor allem auch eine ethische Debatte. Wie war denn jetzt dein Eindruck in deiner Recherche? Wie wird das heute gesehen?
2: Ja genau, die Debatte geht schon ähm, relativ lange zurück. Erstmals haben Apple und Facebook 2014 dieses Angebot gemacht. Und ähm, damals wurde es vor allem in Deutschland sehr heftig äh, diskutiert. Und vor allem kritisiert. Den Arbeitgebern wird quasi vorgeworfen, dass sie die Frauen dazu drängen würden, die Kinderplanung für den Job weiter nach hinten zu schieben. Und eine späte Mutterschaft hat natürlich gewisse Risiken. Heute weiß man aber eigentlich, dass die, die größten Beweggründe für Frauen, Social Freezing zu machen, nicht die Karriere sind, sondern eher der fehlende Partner oder die fehlende Partnerin. Und ähm, trotzdem ist in Deutschland das Thema immer noch äh, ja, ein sehr schambehaftetes
0: und es wird sehr wenig darüber geredet. Ja, vielen Dank, Luisa. Sehr gerne. Und das war es mal wieder mit Was Jetzt? Ich bin Susanne Hangard. Unsere Mailadresse ist zeit.de Schreiben Sie uns gerne, wir antworten auch. Ciao, bis bald.
2: All, nur in Deutschland Social Freezing tatsächlich. Die Amerikaner nennen das Egg Freezing.